0: Du lytter til
1: 1 Russian President Vladimir Putin is here in Abu Dhabi, where he is holding talks with UAE President Mohammed bin Zayed Al Nayan. Vladimir Putin har været på en sjælden tur uden for Rusland. Vladimir
0: Putin, the leader of a UN Security Council permanent member nation, facing an
1: international arrest warrant and for the most serious of war crimes. For med en arrestordre hængende over hovedet, er der 123 lande, hvor han ikke kan sætte sine ben, uden at risikere at blive anholdt. Men der er lande i Mellemøsten, hvor han er velkommen. Og der er en god grund til, at han udnytter den mulighed lige nu.
0: Der skal ske noget. De er nødt til at være mere
1: aktive, hvis de skal prøve at fastholde de her lande. Tilsikre, at
0: de ikke begynder at støtte Vesten i vores politik i forhold til Ukraine, så er de nødt til jeres altså forrussis side at være mere mere opmærksomme, at de er nødt til at være mere udfarne.
1: Mit navn er Nikolaj Sander, og i dag i udsyn skal vi også en tur i supermarkedet. Jamen, jeg vil vælge den til 39, fordi øh, det er det, vores budget er til. For øh, selvom vi siger, at vi gerne vil have bedre velfærd til dyr, så er det først og fremmest vores pengepunkt, vi prioriterer, når vi lener os ind over køledisken, og derfor står
2: turbokyllingen til et uventet comeback. Mennesket er jo et moralsk dyr, men vi er også et dobbelt moralsk dyr. Vi er enormt gode til at have standarder, men når vi så bliver fristet, når vi virkelig, for fanden, det er mine penge, vi snakker om her.
1: Det er jo ikke mange rejser, Putin har været på, siden øh, krigen i Ukraine begyndte. Hvorfor er det lige de her dage, han har taget sted? Nu har han
0: taget afsted, fordi der er en konkret anledning. Han har besluttet at rejse til Mellemøsten og tage til Saudi Arabien og til de forenede arabiske emirater. Og det er jo lande, som Putin og Rusland har ragt ud til i et forsøg på at styrke samarbejdet. Og det er så åbenbart nu, det skal ske, og det kommer så lige inden de to lande kommer ind i det, der hedder BRICS, som er en international
1: organisation, som Rusland også er med i. Flemings Splidsbol, vi skal snakke om den her udlandsrejse, som Putin var på i går. Du er forsker ved DIS, med fokus på Rusland. Og Putin besøgte altså både Saudi-Arabien og de Forenede Arabiske Emirater. Det er som sagt en af de første udlandsrejser, han er på siden invasionen af Ukraine. Hvorfor er det lige de to lande, han besøger? Ja, han besøger de to lande, fordi de betyder
0: noget for Rusland øh, lige nu. Det er der i hvert fald noget, der tyder på. Det er jo sådan, at den organisation, der hedder BRICS, som oprindeligt var Brasilien, Rusland, Indien og Kina, og så kom Sydafrika til senere. Det er derfor, det der lidt specielle akronym er, er fremkommet, har besluttet at udvide, og øh, det gør de her fra 1. januar, og der er både Saudi-Arabien og de forenede arabiske Emirater altså med på, på den nye medlemsliste. Og så er der en mulighed for Putin til at komme ned og vise sig og hilse på dem. Måske forsøge at Styrke Ruslands position i Mellemøsten øh, sådan generelt. Og så er der jo oven i det selvfølgelig den dramatiske udvikling, som vi har set mellem Israel og Hamas, mellem Israel og Gaza. Og det er jo også et område måske, hvor Putin håber, at han kan sætte en eller form for aftryk.
1: Og lad os lige prøve at øh, altså, sætte det nærmere på den her rolle, som Putin gerne vil indtage med de her besøg i Saudi-Arabien og de forenede arabiske emirater udover det her BRICS samarbejde som jo snart bliver bliver udvidet. Hvad er det så for et samarbejde som Rusland har med de her to lande?
0: Ja, det er jo ikke et uh, tæt samarbejde. Rusland har forsøgt igennem en igen overrække nu at uh, styrke sin position i Mellemøsten. Har egentlig også haft held til det.
1: Who would have thought? Then the space of a couple of years and that's all it's been that America would be pushed out of any influence or power in the Middle East. The Russians would walk in and now hold talks.
0: Rusland ser tilbage på den kolde krig på Sovjetunionens rolle i Mellemøsten med en stor nostalgi. Det var dengang Sovjetunionen virkelig var til stede, og måske havde masser af kontakter rundt omkring, og det har man ikke rigtig haft. Man har forsømt noget af det måske, man har ikke haft ressourcerne til det. Og så i nogle år har man nu forsøgt at optrappe, det har vi jo blandt andet set, med Ruslands store engagement i Syrien. Vi ser det i samarbejdet med for eksempel Ægypten, og der må vi sige, at der spiller de to lande her jo selvfølgelig en væsentlig rolle, men det er ikke lande, som Rusland traditionelt har haft tætte forbindelser til, men det er måske så lidt ved at ændre sig. Og en fælles nævner for de her lande, det er jo selvfølgelig det olie og det naturgas, og det er jo noget af det, som øh, det er olie. I det her tilfælde er det jo det, Putin også gerne vil tale med dem om.
1: Ja, fordi altså, vil du vurdere, at vi med det her besøg også ser en Putin, som rigtig gerne vil øge samarbejdet med de her lande, også for eksempel når det kommer til olie?
0: Ja, det vil han meget gerne. Sådan meget konkret vil russerne jo gerne være med inden og have nogle ret konkrete aftaler om olie for eksempel. Det er jo et spørgsmål om priserne, og man kan blive enige om at lægge et øh, gulv for priserne, altså ikke et loft, men et gulv, og man kan blive enige om at løfte priserne til et vist niveau, og så lave en musketeret om, at der fastholder man den altså. Russerne er jo meget afhængige af det, det har de været igennem mange år, og det er de jo lige nu også på grund af krigen i Ukraine. Og så i et bredere perspektiv, så kan vi sige, at Rusland øh, rækker ud til Mellemøsten, og Rusland rækker ud til det globale syd. Og der kan vi se, at Rusland forsøger at vinde støtte i det globale syd, i hvert fald som minimum at forhindre, at nogle af de her lande ligesom kommer med på den ukrainske side. Allerbedst vil det være for russerne selvfølgelig, hvis de kan få aktiv støtte. Men der kan man se, at der foregår rigtig meget på den diplomatiske front fra russisk side i forhold til en lang, lang række lande i det her
1: såkaldte globale syd. Og der er jo et, hvad kan man sige, ret interessant sammenfald mellem Putins besøg i går, og så det faktum, at der jo lige nu er COP28, der foregår i Dubai i de forenede arabiske emirater.
2: The UAE is deeply proud and humbled to be hosting COP28
1: er der noget som helst signal i det for Putin, tror du? Altså, der kan være signal om, at han
0: jo på en måde ønsker at indikere, at klimatopmødet var egentlig ikke noget for ham. Altså, russerne var til stede. Det blev dækket i de russiske medier også. Der var en delegation, en forholdsvis beskeden delegation, og det er muligt, at Putin har tænkt, det er ikke niveauet for mig, det her det er simpelthen ikke tilstrækkeligt attraktivt, det er ikke et sted, hvor jeg skal ses. Så her kan han så måske undlade at deltage og sende et signal, og så kan han så komme ud med varet efter, og så kan han så gennemføre bilaterale
1: møder i stedet for. Så også på en eller anden måde understrege, at han kommer med sin egen dagsorden, og så betyder det ikke så meget, at der sidder repræsentanter fra, fra 200 lande og diskuterer grønne omstilling og klimaforandringer i, i samme land samtidig.
0: Ja, det kan han jo sådan set gøre, og så skal vi huske på, at en del af den dagsorden, han har med, det er jo netop at fastholde udvindingen og forbrud af fossile brændstoffer. Han er interesseret i at opnå større internationale aftaler om priserne på olie, for eksempel. Og det er livsnaven i den russiske
1: økonomi. Uden olie, naturgas og især, jamen, så vil de have det rigtig, rigtig vanskeligt. Så det handler også om, at han med de her besøg kan markere over for, for nogle af de her golfstater, at... Øh at de ikke må vende sig for meget over mod USA og Vesten
0: ja, det kan være, nu kan han jo ikke diktere noget i forhold til de her, men han kan jo vise sin interesse. Han kan tage dig ned og han kan sige, her er jeg. Jeg vil gerne diskutere de her spørgsmål, og som I ved, så rejser jeg ikke meget, men nu kommer jeg altså til jer, fordi jeg synes, det er væsentligt, at vi får talt sammen. Så på den måde er der et signal i det, også fra Putins side. Og meget apropos, så er der jo også, har lige været møder mellem Rusland og Iran, men det foregår jo altså i Moskva. Og der er det jo russerne, der inviterer, ikke? altså sender en mail og siger, skal vi ikke vi venter på, jer, ja. Men her kommer Putin altså selv ud, og i det ligger der altså også en, en form for signal.
1: Og nu er det jo ikke meget, der, der slipper ud fra, fra de her møder, men, men hvordan vurderer du ligesom, at den håndsrækning bliver taget imod fra Saudi-Arabien og de forenede arabiske emirater?
0: Ja, som udgangspunkt øh, positivt. Der kan være masser af områder, hvor landene, de kan være uenige, men som udgangspunkt øh, positivt, og der skal vi huske på, at, at de to her som sagt jo også nok, nu også kommer med ind i BRICS, og det må vi jo formode, at de gør, fordi de ser en interesse i det og tænker, at der er noget derinde, som vi også kan drage fordel af. BRICS er jo ikke styret af Rusland. BRICS er jo, hvis de er, så de er jo styret af Kina, og Indien spiller også en meget stor rolle. Men Rusland er med, og min formodning vil være, at de tænker, at der vil være noget at hente derinde, også med russisk deltagelse. Så, så i udgangspunktet en positiv modtagelse.
1: Det, som Saudi-Arabien og de Forenede Arabiske Emirater også har til fælles, det er, at de er blandt de lande, som har modsat sig presset for USA og Europa i forhold til at fordømme Ruslands krig i Ukraine bige lande har selv fremhed, og de kan komme til at spille en vigtig rolle som maler i eventuelle fredsforhandlinger mellem Ukraine og Rusland. Og jeg, ja, Saudi-Arabien har allerede inviteret til en fredskonference tilbage i, i august. Saudi Arabia is set to host Ukraine and almost 40 other countries to discuss a peace plan proposed by Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Riyadh says its goal is to find compromises that might lead to a peace summit between Kyiv and Moscow. Kan man forestille sig, at det også er noget, som har fyldt under de her besøg? Ja.
0: Og det gør de jo blandt andet, fordi det er vigtigt for Rusland at fastholde de her lande. Som jeg sagde så minimum, at sikre, at en række af de her lande ikke går med Vesten. Det bedste ville være, hvis de var aktive i deres støtte for Rusland. Og der kan man så sige, at et kompromis det er, at de egentlig er lidt uafklaret. Og det er jo det, der er gældende for nogle af de her, som for eksempel Saudi-Arabien. Det topmøde, der var i Riad i august måned, var ikke uproblematisk for Rusland, fordi der tog Saudi-Arabien jo faktisk et halvt skridt i retning af Vesten. Der skal vi huske på, at det første møde var ude i København. Og der er nogle af lytterne, som kan huske det der halvhemmelige møde, som lige pludselig dukkede op, og hvor vi hørte, at den amerikanske sikkerhedsrådgiver Jake Sullivan ville deltage, og der var ikke rigtig nogen, der vidste, hvad der skulle ske, og hvem skulle deltage osv.
2: Mens krigen mellem Ukraine og Rusland raser, skal et højt profileret møde om krigen foregå i København i morgen. Stormagter, der har holdt sig neutrale i krigen indtil nu, skal møde NATO-lande og Ukraine og andre med Danmark som vært i et forsøg på at starte en samtale om, hvordan man kan skabe fred.
0: Men der havde man jo sådan et første fredsmøde på en måde, en fredskonference. Og det andet møde blev så afholdt i Riyadh. Og russiske medier og russiske embedsfolk og politikere gjorde grin med det og sagde, at det er ingenting værd. Det er på rådgiverniveau, der er ikke nogen, der træffer beslutninger. Men i forbindelse med den der konference, så tog Saudi-retning altså et halvt skridt i retning af Vesten. Og det kan også være noget af det, som russerne har blevet opmærksom på nu. Ikke? Det er, at der skal ske noget. De er nødt til at være mere aktive, hvis de skal prøve at fastholde de her lande i, i hvert fald den der mellemposition. Tilsikrer, at de ikke begynder at støtte Vesten i, i vores politik i forhold til Ukraine, så er de nødt til jeres altså russiske side at være mere, mere opmærksomme. De er nødt til at være mere udfarne De er nødt til at, at holde de her lande fast i en eller anden form for relation og, og i en eller anden form for partnerskab.
1: Udover krigen i Ukraine, så har krigen i Gaza også været på programmet under Putins besøg. Altså, hvilken rolle vil du sige, at krigen i Gaza spiller?
0: Grine i spiller en, en væsentlig rolle. Den har været svært for Rusland at håndtere indledningsvis. Der forsøgte Rusland jo at, så at sige, holde med begge parter. Og det kan virke overraskende, men Rusland har jo traditionelt herunder Putin haft et, et rigtig fint forhold til Israel. Putin nævnte selv i en tale, at de har haft et godt partnerskab, som rækker i hvert fald en 15 år tilbage. Så hvis vi tager det som udgangspunkt, så kan vi jo konkludere, at Putin også på sin side har været aktiv i det her. Han har forsøgt at udvikle et positivt forhold til Israel. Og det har fyldt meget. Den russiske offentlighed er meget opmærksom på Israel. De får masser af information om, hvad der sker i det israelske samfund. De har et andet kendskab til de israelske samfund end den danske offentlighed sådan generelt. Det fylder simpelthen mere. Og det er jo blandt andet på grund af de mange russisk sprogede der er dernede. Altså tidligere sovjetborgere og russiske statsborgere, som er flyttet til Israel. Så Rusland forsøgte i starten at spille med på begge, holde med begge sider, men efterhånden, som konflikten tog til og blev mere og mere skadet, så var det oplagt, at det kunne de ikke i sidste ende. Og nu har de altså valgt Hamas. Og det har de gjort af forskellige årsager. En af dem er jo blandt andet, at Rusland har så meget brug nu for det globale syd, at det var helt oplagt, at hvis de skulle kunne fastholde deres dagsorden der, fastholde den øh, udstrakte øh, hånd, som ligesom er til det globale syd, jamen så var der ikke noget alternativ. De er nødt til at holde med Hamas, og det, det er så, hvad de har gjort, så på den måde har de valgt side.
1: Og hvilken rolle tror du Putin ser for sig, at han skal spille i forhold til krigen i Gaza?
0: Han er jo blevet foreslået, han har foreslået sig selv, eller russiske medier har foreslået ham som en form for fredsmaler. Øh, og, øh, og der mangler han måske lidt en platform til at stille sig op og, og annoncere sig selv som en form for maler. Så det er oplagt også for en... For en politiker som Putin, som præsident for et Rusland, som traditionelt har spillet en, en betydelig rolle i Mellemøsten, at forsøge at, at få det her ind på dagsordenen, simpelthen for at sige, at vi er en stor stat, som har store interesser, og som selvfølgelig,
1: hvad kan man sige, sådan automatisk og naturligt bør have en finger med i rigtig mange ting. Ja, så tror du, Putin får succes med at få de her to lande til at spille lidt med efter hans violin? Nej, det tror jeg ikke, Putin gør. Hvis de
0: ender med at, øh, at, at føre en given politik, som passer Putin, jamen, så er det, fordi de selv har valgt den. Putin forsøger nu at øh, gøre sig interessant og at kultivere forbindelserne til de her to lande, men det er svært. Det er to lande, som jo traditionelt har haft tætte forbindelser til Vesten, og hvor Vestens indflydelse fylder meget. Vesten generelt jo fylder meget, og Rusland har ikke historisk-traditionelt haft den samme, samme type af forbindelse til de her lande. Så det vil være svært for Putin. Flemings Blidsbogen.
1: tak fordi du fortalte. Jeg ja, selv tak dig. Så skal det handle om de såkaldte turbokyllinger, som er afledt til at vokse meget hurtigt på meget kort tid. For selvom Danmarks største kyllingeproducent, Danpå, var gået i gang med at udfase produktionen af turbokyllinger, så er man begyndt igen, fordi forbrugerne ikke var klar til at betale de højere priser for langsomt voksne kølinger. Du siger, at menneskers værste
2: side kommer frem, når vi står foran køledisken. Hvorfor det? Vi ved at rigtig mange mennesker går op i stedet som dyrevelfærd. Men når man så ser, at jeg kan få den billigere, så kommer den indre svinehund op i rigtig mange mennesker. inklusive mig selv. Jeg er også en ældre mand, som det er jo billigt, jeg vil have det. Så der er ingen tvivl om at på et valg, hvor det er noget med vores pengepunkt, så er vi helt, helt ned i krybdyrhjernen.
1: Og det lige nøjagtigt det her valg, og om vi overhovedet skal have det her valg, vi skal tale om, og det skal vi sammen med dig, Peter Sandø, du er professor i bioetik ved Københavns Universitet. Og vi taler sammen, fordi Danmarks største kyllingeproducent, Danbo, sidste år besluttede, at nu var det tid til at skrue op for dyrevelfærden, og så udfase den her såkaldte turbokylling. En turbekølling vokser fra 50 gram til 2 kilo på kun 33 dage. Nu har Danbo så bremset den her udfasning. Danskerne gider nemlig ikke betale mere for de her langsom voksende og derfor dyre kyllinger. Vi var 10 skridt foran forbrugerne, og de er simpelthen ikke følger os. Afstanden var blevet for stor. Det gik jo ellers den rigtige vej for dyrevelfærden. I juni besluttede et bredt politisk flertal, at produktionen af de her turbekyllinger skal reduceres. Little og Rema 1000, de har så udfaset salget af de her færske turbekyllinger, og i september er også salinggruppen Group gået i gang med at udfase. Så hvorfor tror du, vi ser det her
2: tilbageslag lige nu? Det hænger jo sammen med krigen i Ukraine. Ikke direkte, men indirekte, så kom der jo i forlængelse af det en energikrise og en hyperinflation, og det siger at rigtig mange mennesker, oplevede at have færre penge. Og hvis du ikke har ret mange penge, så er du nødt til at skære ned der, hvor du nemt kan skære ned, og der er husholdningsbudgettet det er oplagte sted. Jeg tror også, der er sket noget mere. Jeg tror også, at der er gået discount i hovedet på mange mennesker, inklusive mig selv. Altså, at der er sådan en mentalitet med, at vi skal så altså billig som muligt. Det er jo også ikke noget tilfælde, man har lukket Irma og alt, hvad der kan sælges, så at sige, på private labels-discount, det går rigtig, rigtig godt.
1: Og lad os lige prøve at få det på plads. Altså, der er konventionelle kyllinger, som jo generelt har trænge i kår. Altså, hvad er problemet
2: med turbo Det er for simpelthen sagt, så man jo groft sagt tre slags kyllinger. De to af dem, det er nogen, der vokser indendørs Altså bliver smidt ind i en hal Og så går de der ind til de skal slagtes Og forskellen mellem de to systemer Som vi taler om her, det er jo Hvor hurtigt de vokser Det er der genetik Da jeg var barnet, så tog det 12 uger Fra sådan en lille fyr, fra den kom ud af ægget til, Den blev til en spisekylling Og dengang var det sådan en lille en, sådan en grillkylling Der var godt nok ikke meget kød på sådan en Nu er det en kæmpe bøffer De tager godt fem uger på en måde er det jo flot, fordi det betyder, at vi får rigtig billig mad, og vi bruger rigtig få ressourcer til at lave det. Det er også godt for klimaet og alt muligt andet. Men hvis man presser citronen for hårdt og får kyllingen til at vokse for hurtigt, så følger der nogle problemer med, Med dens ben kan ikke følge med, organismen kan ikke følge med, den bliver gående.
1: Tre ud af fire hurtigt voksende kyllinger kan ikke gå normalt, når de bliver slagtet. Op til 20 kyllinger deler 1 kvadratmeter, og flokkene består af op til 40.000 kyllinger.
2: Det prøver man så i aftarbejdet retfærdigvis at gøre noget ved. Man prøver hele tiden at, så at sige, have sådan en arms race med på den ene side at få hurtigere og hurtigere, men samtidig så prøver at justere på, at få dem til at undgå og få de der negative effekter med dårlige ben og sådan noget. Men det er jo et kompromis. Når du avler, så kan du ikke få det hele. Og du så vælger at sige, okay, nu giver vi det køb på, vi behøver ikke vokse over det, nu går vi lidt ned i hastighed, så kan vi ofre noget mere på, at de går bedre, at de har en bedre fysik. Og på den måde kan man få nogle kyllinger, der er lidt bedre gående og lidt mere harmoniske end de andre.
1: Og hvis vi bliver i det billede, altså hvor meget skal vi så op i pris for, at kyllingernes knogler og organer kan følge med?
2: Hvis vi sammenligner de to, vi snakker om her, den såkaldte turbokylling og den, der vokser lidt langsommere. Så har jeg jo ikke tal for Danmark, det er jo produktionshemmelighed, men for Nederlandene, der ved vi, at det koster omkring 25% mere at lave. Og 25% mere, det er ude hos producenten. Alle de andre udgifter, nemlig at transportere dem til slagteri, slagte dem, pakke dem og sådan noget, er jo de samme. Så i slutproduktet er det jo noget meget mindre. Det er en lille, lille del. Og de virksomheder, som har valgt at gå 100% på de lidt langsomme voksne, jeg tror ikke forbrugerne opdager det. Indtil alle de lukkede, så købte jeg altid mit kyllingekød i Aldi nede i Stor Hedinge. Og det var lige så billigt som det, jeg kunne få nede i Superbrugsen og i Netto. Så hvis ellers det er bare det, man laver sig op Ja, det bliver en lille smule dyr, men ikke noget, man kan mærke, fordi kyllingekød er i forvejen noget af det billigste, vi overhovedet kan smide i ko, hvis vi skal have kød.
1: Nu nævner du selv Holland eller Nederlandene, hvor man er lykkes med at afskaffe den færske turbokylling fra hylderne i supermarkederne. Hvad er det, de har gjort anderledes end Danmark?
2: De først startede før, at det var helt tilbage i nullerne, at der kom bevægelse i Holland mod noget, de kaldte plofkib, det vi kalder turbokylling. Du er nid med. Og der var jo meget stærk alliance med nogle dyrværdensorganisationer og sagde, det skal vi have stoppet. Og så var der det førende supermarked, Albert Heijn, gik med og hævde de andre med. Lidt ligesom vi har set herhjemme med ægne. Du skal være ret dygtig, du skal finde et marked i Jylland, hvis du skal have nogle æg, fordi du kan ikke gå ned i et normalt supermarked og købe æg, selvom det er helt tilladt frem til 2035 at producere dem. Fordi det er supermarked besluttede, at det vil de ikke sælge. Noget tilsvarende skete sig i Holland og fra omkring 2012, jamen så kunne du ikke købe kyllinge kyllingekød, ikke bare hele kyllinger, men også udskæringer og alt færsk kyllingekød. Det var så nogle lidt langsommere voksne kyllinger. Og når første det kører, så er der jo ikke noget problem, fordi så supermarkederne tjener de samme penge, de plejer at tjene måske endda lidt mere. De sparer noget hyldeplads, og den lille smule ekstra, det koster det. Er stadigvæk en billig ende, så forbrugerne opdager det ikke, så alle er glade. Det er en total win-win-win. Win for supermarkederne, win for forbrugerne og win for kyllingerne.
1: Men hvad er det så, der skal til, at det giver mening for detaljhandlen at fjerne det billigste alternativ i det her tilfælde med kyllinger?
2: Vi har noget at gøre med det problem, der hedder freeriding. Altså, at hvis der er en, der sælger det billigere, så kan det nok være, at der begynder at ske noget. Og det er jo der, de er så sket, at der er nogen, der siger, ah, vi vil gerne fastholde det der, og så kan de jo se, det vil folk gerne købe. Og så er det begyndt at blive rigtig dyrt og bøvlet at have det andet, fordi lige snart det ligger ved siden af hinanden, anden, så er der en tendens det billige ryger først.
1: Jamen, jeg vil vælge den til 39. Fordi øh, det er det, er vores budget er til
2: Og selv sådan en butik som Netto, som jo ellers har sagt, at vi går over ind på det her. De lavede en lille, lille undtagelse, som hed Spot. Og Spot skulle man tro, det var sådan noget, de havde en gang imellem. Men altså, hvis man går ned i Netto, som jeg gør jævnligt, bare for at kontrollere, at det er lidt for sjov, så kan jeg se, at der ligger noget, der hedder Spot-kyllinger. De ligger der hele tiden, og jeg tror, den kaldes hverdagskyllingen lige frem. Og det er sådan nogle polske kyllinger, de importerer, og de går som varmbrød.
1: Men de skal vel også bare tænke på,
2: at din forretning, og de skal sælge det, som kunderne gerne vil have? Jamen altså til sådan kan du have den holdning, altså at sige, jamen, ja, jeg er ligeglad. Jeg er kun for at tjene penge og har ingen etiske holdninger, men det er jo faktisk ikke det, de siger. De siger altså, alle, de går dødelig meget over dyrevalgfærd. Nogle af dem gør det jo mere end andre, hvis jeg skal sige noget pænt. så skal jeg passe på med at lave reklame. Jeg har altså ikke nogen aktier, men altså, så nogen som Lidl og Rema 1000 er jo gået all ind på det her, og det har dem gået dem godt, Altid da de bare har gjort. Det. Så jeg synes ikke, det er rigtigt. Jeg synes faktisk, at det har et ansvar, og det anerkender de jo også på en masse andre områder. Lige her er det bare gået galt, og det er fordi, at det er simpelthen så fristende at kunne lokke nogle mennesker ind i butikken. Ikke bare billige kolærer, men også billige kyllinger og billige flæskesteg. Og nu taler vi om Danpå
1: som producent. Vi taler om detaljhandlen. Er der ikke også et politisk ansvar?
2: Jo, altså man kunne vælge at sige, at det skulle reguleres politisk. Altså det var en anden måde at gøre det på, det er at lave noget dyrvelfærdslovgivning, der siger, hør her venner, kyllinger må ikke vokse mere end 50 gram om dagen. Det har vist sig at være enormt svært at gøre. Fordi det er så svært at regulere, hvornår de vokser. Det er jo afhængig af en hel masse ting. Så sådan, lovteknisk er det ikke noget, nogen rigtig har gået den vej. Jeg tror, mere man kan regulere. Det har man jo. Det meste dyrevelfærdslovgivning, jeg har været med til at lave en del af det i mine yngre dage, det går jo på, hvor mange kvadratmeter de har, og hvilke faciliteter de har. Sådan noget. Man kan sige, at de skal have nogle sædepæne, og de skal have nogle Og der er der jo forvejen regler om, hvor tæt de må gå. og sådan noget. Det er nemt at regulere. Det der med genetikken, det er noget nemmere at lave via markedet, fordi det er så udefinerbart præcis, hvordan man juridisk måler, om man har overtrådt sådan en lov der.
1: Men nu er vi jo blevet øh, ja, enige om den her lidt spøjsebetegnelse, turbokylinger. Kunne man ikke bare fra politisk side sige, at det er forbudt?
2: Det dur jo ikke. En lov skal jo være meget klar. Altså en af de tekniske krav, der er til en lov, det skal være fuldstændig klar, hvad der menes. Og begrebet turbokyling det er jo et smukt begreb, som rammer lige i hjertet, men jo ikke er særlig veldefineret. Et andet problem, vi har her, det er jo, at hvis vi lever med et landbrug, som er konkurrenceudsat så har der været en interesse for at gøre det på EU-plan. Og vi har jo faktisk haft en bevægelse i EU også for End of KTH. Nu de her ikke bur, men det er jo ligesom den der idé med, at EU går forrest i at rykke nogle ting. Jeg vil heute unseren landvirten meine anerkennung afspryge. Det svære er også det, at de jo også blev ramt af forbrugernes opfattelse, så da Ursula von der Leyen holdt sidste State of the Union tale i september, så valgte hun faktisk at trække alle deres løfter på dyrevelfærd tilbage, fordi at nu drejer det sig bare om, at vi skal være sikre på, at vi kan producere nok kød til en ordentlig pris i Europa. Så selv på EU-plan er der sket nogle ting, også politisk, med prioriteterne.
1: Det er jo lykkedes med at udfase de her såkaldte buræg, altså æg, lagt af høns i små buer. Fra i år er det forbudt at producere buræg, dog med den her 12-års overgangsperiode for de eksisterende producenter. Kan vi lære noget af den her proces?
2: Jeg ja, synes, at den proces er et godt eksempel på, at hvis detaljhandlen tørker for os, så kommer der også noget lovgivning. Vi har ligesom levet meget med, at det her skal komme fra staten. Men netop fordi der er den der fri konkurrence og import og sådan noget, så er det jo mere effektivt at gøre det via civilsamfundet. Altså at det er forretninger og forbrugere, der så at sige sætter retning, og så kan lovgivningen følge op.
1: Og hvis vi lige prøver at vende tilbage til dem foran køledisken, altså også forbrugere, så viser en undersøgelse lavet af YouGov for Fødevarestyrelsen i juni måned, at 7 ud af 10 danskere går op i dyrevelfærd,
2: når de køber fødevare.
1: Hvordan hænger det sammen med, at størstedelen af danskerne så
2: køber de billigste kyllinger i køledisken? Mennesket er jo et moralsk dyr, men vi er også et dobbelt moralsk dyr. Vi er enormt gode til at have standarder men når vi så bliver fristet, når vi virkelig for fanden det det mine penge vi snakker om her så sker der noget og det er også derfor at hvis man valgte fra detailhands side at sige nu løser vi det her så tror jeg faktisk at man får glade forbruger det er jo det den undersøgelse viser Forbrugerne ønsker faktisk ikke at blive udfordret på det her de har faktisk ikke lyst til at det skal være et valg mellem penge og dyrevelfærd. men hvis man stiller om det valg så er de altså lidt for nemme at friste og jeg tror egentlig de bliver ked af det jeg tror forbrugerne ville være glade hvis de slap for det Karin Pedersen er på jagt efter koteletter, og hun går op i, at de har siddet på en gris, der har haft et nogenlunde liv. Derfor kigger hun efter, hvor mange dyrevelfærdshjerter kødet er mærket med.
1: Der er det her øh, statslige dyrevelfærdsmærke, som ligesom har sådan tre niveauer for velfærd. Der er et hjerte, der er to hjerter og tre hjerter. Det handler blandt andet om, hvor meget plads dyrene har, og det strækker sig så fra mere plads til meget mere plads. Altså handler det her også om, at det er svært at gennemskue, grader af dyrevelfærd, altså alle dyrene lever i fangeskab, så om de lever i et lidt
2: større bur, det, ja, det er måske svært at forholde sig til. Der er ingen tvivl om, at jo flere mærker, der kommer på og jo flere ting, man kan vælge imellem, jo lettere er det at blive forvirret. Jeg synes nu ikke, at de der hjerter er så kompliceret. Jeg kan sige, at det, vi jo taler om her, det er 0 eller et hjerte. Det er jo det, som er forskellen. Altså, hvis du har en, der vokser lidt langsommere, så får den et hjerte. Så nogle af dem måske også to hjerter. Tre hjerter, det tror jeg alle godt kan forstå. Det er sådan en, der går derude og pigger jorden og har det godt, men så er vi også oppe i, at så koster det en 100 mand for sådan en fyr. Og det er rigtig dyrt, og det kan jeg godt forstå, at mange synes, ah, jeg godt er dyr, men altså en 100 las for en kylling, så er min grænse nok noget. Men det vi taler om, det er, hvis vi går alle sammen, at flytter alle kyllingerne fra ingen hjerte til et hjerte, det kan man gøre, som sagt, stort set uden nogen vil mærke det, hvis vi bare vi alle sammen gør det. Hvis man lader være med at give folk valget, så bliver det også billigere. For lige så snart de skal ligge ved siden af hinanden, lige så snart de skal køre separat produktlinje, så lægger du også masser masse omkostninger oveni.
1: Ja, fordi det, der er mindst kompliceret for forbrugerne, er jo bare at fjerne valget
2: ja, for dem. Præcis, og jeg tror, de bliver blive lykkelige er det, der, jeg siger. Fordi det er jo det, den undersøgelse du citerer. Er det klart, der vil være 30 procent, som siger, ah, jeg vil bare have noget billigt? Men det store flertal af forbrugerne, de vil egentlig være glade for det, det her. Så det er ikke sådan et eller andet, at vi tager noget fra forbrugerne. Vi giver dem noget. De slipper for at mærke deres egen ubehagelige natur og dens konsekvenser for dyrevelfærden.
1: Hvor vil du så sige, at det ansvar, det tegnhandlen skal tage her, altså, hvornår stopper det? Altså, for så er der vel også mange ting, som de skulle fjerne for forbrugerne.
2: Det er jo altid en forhandling, og et eller andet sted må det jo selvfølgelig stoppe, men jeg synes, der er på masser af andre ting, altså, hvis det er noget med børns sikkerhed og alt muligt andet, så synes jeg at de altid, de går for fødevaretssikkerhed. Så, oh, så er der ingen grænser, for der ved de godt, at det bliver forbrugerne sure. Så selvom det at man ikke kan løse alle problemer den vej, så er der nogen, man kan, og det her er et af dem.
1: Peter Sandø, tak fordi du fortalte.
2: Det var en fornøjelse. Tak fordi jeg måtte komme.
1: Det var alt, hvad vi havde for i dag. Husk, at du kan finde os hver dag fra klokken 15 i DR Lyd.